0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。几个礼拜前呢，我的赖群主有个香港的同学，忽然传了一个讯息给我啊，他问我要不要把名字改成鲑鱼啊。当时呢，我就忽然有点傻眼，因为我想说，哎、欸，这位同学应该知道我是出家的法师，那因为我们出家了就不能吃荤的嘛，那荤的除了肉以外。当然，鱼类也是荤的，也不能吃。所以我就在想，说是不是要再教育一下这位同学？可能是不是他对于素食的这个概念有点不太清楚？那因为有一些人，他特别是这个，如果对于宗教的素食的定义不是那么样的清楚的话，我前面有一集有介绍这个素食的一个概念因为在有一些地方，他们会认为素食就是只是不能吃那种。四只脚的动物，那所以在海中的这些鱼类啊、贝类，他们不认为那个是荤的。那当然，就是我们如果是佛教徒的同学，你们应该很,很清楚。的知道，就是有生命的这个动物，反正是鱼类啊，还是这个在路上啊，还是天空飞的这些，我们基本上汉传佛教的出家人都不吃。所以刹那呢，我就想了一下，不过。还好，平常就是有很认真的在修行，所以咧一时之间也没有回这个同学哦，就是要再教育他，当然就没有了。好，那我只是后来想一想，哎，我出家了以后，因为一般我们汉传佛教我出家人都会自称说我是释某某哈，这个释就是释家牟尼佛的释哦，释某某，例如是小禅，就是释小禅这样子。那我就在想说，那如果真的要改名的话，我应该改释不是」。是不是这个听起来可能会比较搞笑一点，而且不较容易被认出来？那这个曝光度也可能也会因为改了这个名字而水涨船高。那我就跟他讲说，我应该要改成是不是啊？这样子，好，不是是归于哈。当然，可能在当下就是很直觉这样回应这个同学。那事后我想想，哎，应该同学会这样跟我讲，应该不是空穴来风的，应该是有发生一些事情。后来没错没多久，就是台湾的这个“归于之乱”呢，就是非常的红，红到这个世界各地去。就是除了说华人，这个台湾啊、香港啊，乃至这个中国大陆或新加坡的同学，可能都会看台湾的新闻嘛，哈，就会看到这个觉得有一点可笑，但是又不知该怎么做评论的这个讯息。那像日本、韩国，他们都大肆的报道。那像泰国，我看到有 YouTube 在泰国，他也是在路上做访问。那特别是就是这个欧美国家哦，他们几大报哦都有报道台湾的这个“归于之乱”。那这件事情当然很多人后来就很多评论了，包括台湾这边的很多这种新闻啊，还是这种评论家就出来讲很多，就是说现在台湾年轻人的这个价值观。哦，实在是很不可取之类的。然后，当然有另一派的人就跳出来捍卫他们追求自己姓名、哦、有自主权嘛那这部分的话，就是有很多的评论，有兴趣的人可以去 Google 一下哈。那对小长我来讲呢、哦、我我,我的想法比较简单那当然就是名字在东方的世界一直都被认为说是一个很重要的 symbol。哦，或 identity 哈，怎么说呢？就是说，因为我们的名字应该也不止东方世界啊，就是放诸四海，就是所有世界上这个人的名字，通常都是我们的父母亲帮我们取的。好，那去看一下历史来讲说，说像西方也是一样，就是他的名字一定是有一些比较大的家族哈，他有固定的名字，或者是。姓也好，他被他出生的时候就会被赋予这样的一个符号，那这个符号当然就是跟随了他一辈子啊。那在东方更不用讲，特别是像华人，有所谓这个宗族的概念，或者是辈分的概念，所以有一些同学他的名字当中可能中间的某一个字哈，就是。同一辈的都会用同样的字，所以这个东西在我们的传统的价值或是观念里面是一个很重要的身份的代表也好，或是元素。所以当今天这个你长大了，然后因为台湾的法令就是每个人可以改名字三次，那你因为一些原因去改名。以法律上来讲，并没有限制。那不过这这一次的这个事件呢，也让这个台湾的政府官员出来呼吁说：“哈，不要浪费社会资源。”那这一点，我是觉得比叫个人是觉得有一点该怎么讲，就是觉得这些官员哎的立场也有点怪怪的。就是说，哎，如果说这个台湾政府方面或者是我们的这个立法这些政务哎立法委员们觉得说这样子是不妥的。那这个法令当时在修改的时候，一定是有经过很多讨论，或者是什么样的因缘才改成这样。那改了以后呢，就是又限制人民说啊，因为你这个这个改了这个什么鲑鱼的名字、啊、很不恰当啊，然后浪费社会资源。你改完以后，你也不可能用一辈子嘛。所以很多这个年轻的一代的同学，他改了这个名字以后，可能用完这一波啊，他就。又再改回来，好，当然有少数的人好像就是没有办法，但是后来又有律师跳出来说，还是可以在就算用完三次，还是可以用特殊的方式再把它改回比较正常的名字。那不管怎么样，就是说。政府的法令既然就是赋予人民自由，可以去改名字，那这个人只要成年的符合他自己可以做主，他去改名字。当然，他可能要承受家族的压力，或者是同才的压力，还是台湾社会大众，还是全世界人。好、哦，可能他今天如果出国，然后。人家就是要看他 passport 的，然后 passport 就一定就是要跟身份证是一样的嘛。那他就势不一定要去改他的名字。那出去可能人家看到，哎，你怎么叫郭宇？可能就是会笑你啊。你这个就是你是自自己要承担的嘛，哈、哦。那题外话，那就是回到说，如果是觉得不妥的话，我个人认为啦，就是我们的立法机关或者是我们的这个委员们啊，或者是一些民意代表你们可以去再立法就是说改名字一定要有特殊的，好办法还是怎么样那其实关于改名这件事情呢，在宗教里面啊、呃，好早，或者是说很早以前就。碰过类似的问题了啦，哈，那等一下我后面会再跟大家讲，就先回来到说台湾这个归于之乱，我就想起来说，其实台湾应该是这几年来哈出现什么什么之乱的还蛮多的，好，例如我印象当中就是几年前嘛，台湾的电信公司因为那时候想要普及普及他们电信的这个四居吃到饱的服务，所以就在这个母亲节的时候一波降价，那这个。作为龙头的这家公司降价以后呢，所有公司也跟着降价，然后就是很多消费者就是大白长龙，为了要怎么样，就是要拿到这个折扣，要用便宜的价格可以拿到这个这个四居吃到饱的方案。然后那时候也引发了一阵一堆的论争，然后也有人讲说哦，贪这个小便宜啊，或者是说因为某家公司做这样的决定，看大家就是同行之间杀到。建股这样子，所以就我觉得也蛮好玩的啦。就是台湾这边看起来是蛮热闹，一直都有一些这样的事情出来，然后都会变成一股舆论，然后大家就会开始去检讨对方对或不对。那后来又好像有发生什么卫生纸之乱嘛？那到今年的这个鲑鱼之乱，所以台湾这几年好像都一直在之乱当中。哦，那我觉得这个也是间接的有一点反映现在台湾社会或者是台湾人民内心的一个状态。那比较起来呢，我觉得另外一个国家，因为我比较熟悉啊，就是日本。日本应该是这十几年来就常常会出现说“史大”、“史上最大”、“史上最高”、“史上最强”，就是他们会一直出现这样的字眼，包括说就是我在。这个日本三一大地震的时候去的时候，他们就新闻就狂报哦，史上历史上最大哦的地震出现在日本，所以那当时我跟日本人聊天，他们又讲说，哎，这个我们我们这几年已经有很多最大的什么事，只是说这一次的最大，既然发生在是以天灾的形式出现，实在是令人不胜玩耳。」然后就是。非常的感伤，然后就是这种事情居然会发生在他们的国家，而不是在其他的地方。好，那提回拉回来，就是就这个鲑鱼事件呢，我想要在这一集带大家来聊一下。其实大家知道吗？宗教的世界里面，哈，或者是说像西方，我刚刚前面讲的说，哎，如果我们的政府或者是我们的台湾的这个社会风气，就觉得说，哎。改名字，或者是有的名字就是不适合的话，其实我们可以用公民，或者是这种法令的程序，让它变得比较齐全一点。哈，这个归于之乱可能是一个很好的因缘哈。那以上是我的看法。那就讲到说，其实在前一两年，我有看到一个新闻，就是英国，英国有一对新婚的父母生了个小孩，那他。就知道这个护政机关要帮小孩子取名，那取名取的名字叫做路西法啊，他这个这个名字嘞，好，当那个护政在办理的人员呢，听到这个父父亲说要帮他小孩子取名这个名字的时候。就忽然脸色一沉，然后就跟这个父亲讲说：“你真的要帮你小孩取这个名字吗？哈，你如果帮你小孩取这个名字，你的小孩这一辈子永远不会幸福，而且他去学校没有人要教他。那为什么呢？因为。”这个西方，它基本上是一个基督教的文化。对于圣经熟的人，或者是对于基督教文化熟的人，就知道这个路西法，它就是堕落的天使的意思。哈，那其实后来有一些报道有提出来说，其实路西法从最原始在希腊字里面是代表这个光明的的这样的意思，变成这个堕落的天使，是到十七世纪有位作家开始把这样。这一位天使，因为他做了一些事情，背叛了上帝，然后，最后堕落，啊，堕落到地狱里面，然后就，所以他在基督教文化里面，他是一个不好的天使。那这个护证事务人员就这样跟这个年轻的父亲讲，那这个年轻的父亲也很傻眼哈，那他就他就很不开心呐，他后来就找了地方的媒体，又讲说，为什么英国哈我们的国家的护证人员要干涉父母亲？帮小孩取名字这这件事情，哈，那这个当然是另外一个反例了，哈，就是说今天台湾这“鲑鱼之乱”是我们的年轻人他有自主的权利，他觉得他因为一些利益，他想要去改改个名字。不过一般来讲，我们所有人的名字通常都是父母亲取的，所以人类的世界很好玩，就是说当我们的名字被父母取的时候，父母取的可能。跟我们想的价值观不一样的时候，哈，因为就像这个护证人员讲的，虽然这个父亲他后来是讲说，因为他觉得他从七大字里面找这个字，他觉得是光明的，是很好，这个小孩子未来充满了光明。可是我们不晓得这个父亲讲的是真的还是假的，因为为什么呢？因为像在日本也曾经发生过，好，应该是应该距离现在二十多年的吧。当时就是有一位日本的父母亲要想要把他。的小孩取名叫做阿库玛，好，日本的阿库玛其实就是我们中文的恶魔啦，好，那当然他要取恶魔的时候，这个日本的护政人员非常的紧张，好，因为第一个他们担心，真的未来这个小孩子在日本社会可能就会被人家一击没，好，就是被人家霸凌啦，哦，你是恶魔，所以你到学校去就是要接受同学们。哦，正义的制裁这样子，所以这个护政人员就非常的头痛。那也一直劝说这对父母不要把这个小孩子取名叫阿库玛。哈，那后来是怎么样呢？后后来就是大家知道日文的发音非常的多，他的汉字写的也不一样。所以后来虽然发音一样，但是他的汉字是不一样，就用这种方式改变。那后来日本也有发生过、欸，那个父母亲把自己的小孩取名叫什么宝可梦啊，或者是什么。王子大人啊，公主大人，啊，后这些事情好像放诸东西方，都是有一些父母怪怪的，把自己的小孩取名取的名字很奇怪。那话说回来，这个名字这件事情，在我们这个世界，真的就是一个人身份的代表，或是一个价值观的呈现。这样的一件事情，在宗教世界里面怎么看呢？刚刚前面有讲的，就是这个西方的世界里面，哈，可能对于这个基督教比较熟悉的朋友都会知道。你们在圣经里面有一些人的名字，可能对于这个基督教文化来讲，就是非常的不适合。那刚刚我前面讲的，就是像德国或是纽西兰，他们国家的政府就是明文规定，你不能把小孩子取名叫这个。不过像英国，刚刚前面提的这个案例，英国政府并没有规定说人民不可能帮他的小孩取名叫什么。所以这一件案子后来就是这个父亲胜利了，就是他把他的小孩取名叫做 l u c i f e r 就是这这样的一个堕落天使的名字。但是后来会发生什么事，没有人知道，因为我们后来现在没有人再去追踪这个新闻。那就再讲回来说，其实宗教是，特别是佛教里面，我们怎么样来归有受过皈依的人都会拿到一个所谓的法名，还有就是。出家人其实，在我们还没出家之前，我们一般来讲，我们的名字哈，就像小禅来讲，我的名字也不是摩小禅哈，这个摩就是我的姓，然后我我出生的时候也不是叫这个。那来出家以后，一般来讲就是帮我们剃度的师傅会给我们所谓的法名。那在佛教，如果对佛教历史比较有研究的人会知道说，其实这个法名的由来嘞，不是现在。才有，就是已经有一段时间了。那如果一直回推到最早，就是释迦牟尼佛出现在这个世界上的时候，那时候在印度修行得到以后，开始开始去收地址，然后开始去推广他的法的时候，其实那时候佛陀他有讲，他收的地址，他的地址，我们现在从佛经里面看到，例如什么舍利佛、摩诃迦叶、阿难。他们其实就是用他们在家的名字，所以当时佛陀并没有给跟着他修行的这些出家弟子一个所谓我们现在认知的这个 d a m a name， 就是所谓的法名。那到什么时候开始会有这个法名出现呢？以汉传佛教来讲，其实大家如果对于汉传佛教经典有一点认识的话，会知道。汉传佛教第一个就是华人出家为僧的，就是这个朱士行跟严佛道。那另外一个有很很有名的，就叫安世高。哦，那其实安世高嘞，这个安就是当时他来自的地方，他来自的地方就是安息国，就是现在伊朗西北这个地方。哦，他是当时当时那个地方的政治是安息帝国。好，所以当时从从这个。中亚来的僧人，通常他都会冠上他所在地方的这个国家的一个名字，像我讲的这个安世高以外，还有像什么竺法护、竺叔兰，那他们就是竺，就是来自天竺，也就是来自印度。那另外还有从月支来的，就是支某某，例如什么支娄迦谦啊、支谦啊什么。然后从康居国来，就是康某某，像是康生会啊。哦，所以最早这个僧人从不管是从中亚来的，从印度来的，到中国哈，我们称呼他通常就是会冠上他的某个国家，然后在后面加上他的。我们现在也不叫，也不不清楚到底是他出家以后，他剃度师傅给他的名字，还是他本来在那個国家他就叫这个名字，然后他把它翻成中文就变成“主法户。好，类似这样子。那在中国这一边。我们的出家人什么时候就是像我前面节目一开始讲的，我们自称是世某某世，就是世尊的世。其实就是到这个东晋有一位法师叫做道安法师，当时他就讲说：有世性出家，本父无父，本性但言四门沙门四子。所以然者，生我身有我身，成有法成，其有四大河皆由阿耨达池出，哈，这个非常的老口，简简单的翻译成白话文，就是说，当时跟在印度跟佛陀出家，其实他就是用他本名，哈。那因为世尊当时在印度，其实到现在都有一样，印度的这个种姓制度非常的发达，那从从他这个种姓制度里面，其实是会限制人非常多的事情。跟着佛陀出家，佛陀就就说你们。你们就是用你们的名字，但是你们不要印度的文化里面就是这个世姓，就是看到这个人他会先知道他是哪个种姓的，然后因为这样子就有种种的不平等，所以用用名字来讲，基本上不管哪个姓不同的种姓，其实都是会给他们小孩名字的。那这个名字其实是看不出来他是哪个种姓的，所以成为世尊的弟子的时候，其实是世尊就说你是用本来的名字哈。那到中国这边，刚刚前面讲的，就是从这个道安法师以后，其实就开始，我们汉传的出家人都会把自己的法名前面冠上一个“世”字，就表示说我们是世尊的弟子。关于这一点呢，其实现在再回去看，三十几年前就提到，当时台湾的法令，像当时台湾的这些从大陆来的僧人，想要把他们自己的名字，然后他们名字当然就是。来的时候，他的身份都是当时他们在中国大陆的这个原来俗家的名字。然后国民政府来台湾的时候，透过这个身份，哈，包括说将将台湾曾经啊是日治时代统治过哈，然后但是是汉人，好，或者或者是原住民的人要。全部把日文系统改成中文系统的时候，这个名字都可以重新去拿这个我们台湾的这个身份证的时候，其实那时候很多大陆籍的法师就是想要去把名字改成他自己的法名哈，但是呢，当时的台湾的护政机关却不让哈这些法师改名字。不过到现在，当然就是没有这样的问题啦。所以随着时空应援真的这个名字的演变跟改变会。不一样，那大家对这个名字的认知也很不同。那就讲到说，这个日本那边就曾经发生过因为这个法名的事件然后让人家非常的反感跟起心动念。那这个是什么样的一个事件呢？那大家知道，以前古时候的日本其实也没有多古了，就是距离现在三四百年德川幕府时代的时候，因为他们。当时的这个德川幕府利用佛教哦，间接利用宗教来控制他们人,人民在他们日本国内的迁徙或是居住的一个状态。所以他们日本人一出生的时候，就是要到他们附近的寺院去皈依，这样子。然后透过那个每一个村、每一个镇，他的寺院好，可以知道像他们死了以后，就是会葬回去寺院的墓地。来知道说这个地方的人有多少人，所以他们的这样谈家的一个制度，其实是虽然很早，日本佛佛教很早就传入日本的，不过这个谈家制度的形成，真正不叫稳固，或是真正落实到民间，是从德川幕府时代。那从德川幕府时代以后呢，就是在古古代日本，如果大家有兴趣，可以去找一下。古代日本，虽然我们现在看日本，好像是相对起来，好像这个阶级，除了这个武士，统治阶级以外，就是一般民众。那一般民众，嗯，可能从事各行各业。那各行各业的身份，可能在他们的日本社会里面，好像是蛮平衡、蛮平均的，不像是中国。怎么讲呢？因为中国怎么样，万般皆下品，唯有读书高。好，中国人就是一出生就被教育，我们就是要读书，哈，受。儒家的教育，想办法进京赶考，然后能磨得一官半职所以读书总是排到最上面的。不过我们看日本，它就是有所谓的匠人的文化或匠人的这样的一个精神，所以在日本，当然除非你是统治统治阶级或者是这些、呃、武士们不过不然，以前日本的古时候封建社会的时候，其实是一般的职业都是平等的，唯独。唯独唯独有一个职业，就是一直以来就被像是印度的这个种姓最下面的贱民这样对待，就是叫会多。哈，多这个职业呢，其实就是专门在宰杀、宰杀这个就是畜牧业，不是畜牧业啊，就是宰杀这些牛啊、羊啊、牲畜啊，因为一样嘛，就是有如果有身份的人，他们才可能吃到这些东西，所以。宰杀这宰杀这些东西的时候是需要人去宰杀，那他们的贵族不可能亲自做这样的事情，所以就是有专门从事这样的事情，包括说一些皮革业，哦，他可能要宰杀牲畜，扒他的皮，哦，来做一些加工。那这些人在日本就被称为会多。那会多嘞，其实在日本的一般人都是对他们非常的鄙视。那他们也会形成自己的聚落，因为啊、呃，古代社会你要知道他那个。社会阶级的转变其实是不是那么样容易，尤其是以前日本也是农业时代，就是要么就是出生在农业家庭，要么就是你稍微有一点。身份的父母亲哈，我我讲的这个统治阶级的哈，不一定要当到将军或者是一些大名哈，你可能是地区的一个小小的官哦，或者是在帮县政府工作的这些人呢，其实他们就是出生就可以得到比较好的教育。那像惠多嘞哦，你出生如果是在这样的家庭，很抱歉，你可能一辈子都做这样的工作。那这个惠多嘞一样，他们在幕府时代，他们也是被强制就是要皈依佛教嘛。那刚刚前面讲，他们他们的人往生的时候，其实他们习惯都是会到佛教的寺院去葬在佛教的寺院。那通常在日本是这样的，成为佛教徒这个一样，他们的 o b o 他们的佛教宗教师呢，就是会给信众一个所谓的戒名。所谓戒名，其实就相当于我们的法名嘛，因为我们皈依了以后就会要受戒。这个日本的这个戒名之乱呢，哈，我把它称为戒名之乱，就是。这一些会多的小孩，后来当然到明治维新之后，一直到现在，这个日本整个就是西化的这样类似西化的这样的一个社会，就发现他的他的先人哦，他的祖先哦，被取了非常难听的名字哦，什么样难听的名字嘞？像是“残畜门”哦，“残”是我的这个“残”小“残”的“残”，那“畜”就是的“畜生”的“畜”哦，“残畜门某某”或是士“屠氏”屠夫的“屠屠氏”。某某还是革门革就是皮革的革仆男奴仆的仆仆男哈某某这样子，所以他们的后代当然就没办法接受啊！哈，我一个好好的这个长辈哦，那往生了以后，他在这个佛国净土里面，他的名字是某某畜生哈，某某屠夫这样子，这样对吗？哦，所以他们后来就群起抗议，跟日本这个。佛教的生团抗议，那这件事情当然后来就是被日本佛教生团受到重视，就是他们有一个证明的活动。所谓证明的活动，就是说，哎，其实当时的这样一个社会环境造成这样子。那其实这件事情在现在这个社会是不对的，所以我们也应该要替我们前面的做这些事情来道歉，所以要帮他们把这个名字改为比较好听的。好，所以其实，在宗教世界里面。也有因为名字哈，让人家非常起心动念，跟啊、呃、有很多值得探讨的部分。这这部分就是以上今天要跟大家做的一点点的分享。那不晓得大家有没有已经成为佛教徒了，或者是正打算成为佛教徒嘞？也就是说，你成为佛教徒以后，基本上这个你去皈依的道场会给你一个法名。好，那通常我们现在给的法名都是会比较光明，或者是经典上面的。好，例如这个我的这个禅啊，或者是呃觉悟的觉啊，反正有很多这样子很好、很很好的名字。那不过呢，有的时候可能是你去归的道场，它的这个辈份哈，因为每个道场它都有不同的辈份。那那辈份里面呢，如果给的字不好的话，哦，可能念起来就不是那么好、那么样的好听。那这时候你要不要去跟你的出家？不是你的出家哈，你皈的道场跟这个皈的道场说，哎，我的这个名字很不好听啊，你要帮我改一个名字嘞。哦，我个人觉得其实不太需要了，不太需要。就是说他会给你这个名字，可能会有一些因缘。那大家可以好好去体验一下，为什么你会得到这样一个法名哈？那我想那个帮你取这个法名的法师，应该也是无心的啦哈。那他也不是故意会给你取一个谐音听起来就很奇怪的把名。好，那以上是这一集想要跟大家做的分享。那么我们就下一集见喽。